0: Lekker kopje koffie zeg.
1: Kopje koffie.
0: Ach, zullen we een kopje koffie drinken? waar wow, dit is mijn kopje koffie.
2: Lekker. Een kopje koffie. Een kopje koffie.
0: Lekker kopje
3: koffie.
2: Kopje koffie. Der niederländisch-flämische Bücherpodcast.
3: Und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Balchef und heute bin ich mit der niederländischen Schriftstellerin Gerda Blaes verabredet. Gerda Blaes wurde 1985 geboren. Sie hat an der Gerrit Rietveld Akademie studiert, einer sehr renommierten Kunsthochschule in Amsterdam. Später hat sie Kurzgeschichten und Gedichte veröffentlicht, doch wir möchten nun über ihr Romandebüt sprechen. Wir sind das Licht. Zwei 2020 auf Niederländisch erschienen unter dem Titel we sein Licht wurde das Buch gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet: mit dem Niederländischen Buchhandelspreis und mit dem Literaturpreis der Europäischen Union. Nun ist Wir sind das Licht im Paul Zollnay Verlag erschienen in einer Übersetzung von Lisa Menzing. Hartlich willkommen, herzlich willkommen, Gerda Bläs zu unserer Podcast-Reihe Kopie Coffee. Dankjewel. <lacht> Herr der wir sind zu Gast im Haus des Letterefonds in Amsterdam. Das ist eine Stiftung, die die niederländische Literatur in all ihren Belangen fördert und unterstützt. Sie trinken keinen Kaffee, aber Tee. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Kaffee? Trinken Sie Kaffee und hilft es Ihnen beim Schreiben?
1: Nein, ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber meistens lernt man als Kind irgendwann Kaffee zu trinken und ich habe das nie gelernt. Deshalb bin ich immer beim Tee geblieben.
3: Sie ist immer bei Tee geblieben, aber deshalb können wir ja trotzdem über ihr Buch sprechen. Denn auch in ihrem Roman »Wir sind das Licht« kommt Kaffee nur sehr am Rande vor. Ein Polizist bietet einmal einer Polizistin einen Kaffee an und einmal wird eine junge Frau im Gefängnis gefragt, ob sie lieber Tee oder Kaffee trinken möchte. Aber eigentlich handelt ihr Roman von vier Menschen, die das Essen und Trinken aufgegeben haben. Wollen Sie uns ganz kurz zusammenfassen, wovon der Roman handelt?
0: Ja, es geht dus über eine uh, Woongemeenschap von vier Menschen. Es geht um eine Wohngruppe
1: mit vier Menschen, die eines Tages beschließen, mit dem Essen aufzuhören. Sie glauben, dass sie durch Meditieren und viel Liebe, die sie füreinander empfinden, also dass sie nur von dieser Liebe und der Luft, die sie einatmen, leben können. Das Buch beginnt in dem Moment, in dem einer der vier Bewohner an Unterernährung stirbt, also das Nichtessen hat nicht geklappt. Die anderen drei werden dann festgenommen unter dem Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung in einer lebensbedrohlichen Situation. Mein Buch spielt nun an diesen drei Tagen. Die sie in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen. Also die
0: anderen drei. Das spielt sich dann eigentlich ab in die drei Tage, dass sie in der Polizei sitzen. Die
3: anderen drei. Ja, und um zu erfahren, wie Ihr Buch klingt, möchte ich Sie bitten, uns ein Stück auf Niederländisch vorzulesen. Die deutsche Übersetzung liest anschließend Nele Solf. Es ist ein Stück, in dem wir etwas mehr über diese vier Menschen erfahren, die Sie gerade erwähnt haben: Melodie, ihre Schwester Elisabeth, Muriel, Petrus.
0: Ik wil iets wat onze essentie beschrijft, had Melodie gezegd. Samen met haar nieuwe huisgenoten zat ze op de grond in de woonkamer. Iets wat voor ons allemaal belangrijk is, waar we ons allemaal door kunnen laten inspireren. Ik dacht zelf aan liefde, want daar gaat het uiteindelijk toch allemaal om bij ons. Denken jullie ook niet? Liefde voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld. En ook om steeds meer te gaan ervaren dat die drie dingen op een dieper niveau hetzelfde zijn. Ze keek naar haar huisgenoten. Wat denken jullie? Muriel knikte. Moja. Woongroep liefde. Of de liefde. Of woongroep van de liefde. Of huis. Huis van de liefde. Ze zocht de blikken van de andere twee. Het gezicht van Petrus was niet te lezen. Elisabeth zat fronsend naar haar handen te kijken. Goed zo, zei Melodie. Heel goed dat je zo meedenkt, Muriel. Fijn dat je jezelf inbrengt. In deze groep hebben wij allemaal een stem. En we mogen allemaal gehoord worden. Dus goed dat jij die ruimte ook voelt en neemt. Ze sloot haar ogen. Ademde langzaam en duidelijk hoorbaar in en uit. En keek opnieuw de kring rond. Ja... Dus liefde, daar zijn we het over eens. En wat ook een belangrijk iets is voor mij, voor ons, is muziek. Afstemming. Klank. Klank is zo'n krachtig middel om contact met elkaar te maken. Om de liefdesenergie echt te gaan voelen. Dat hebben jullie zelf ook wel ervaren. Dat is ook mooi, ja, zei Muriel. Woongroep, liefde en klank.
2: Ich möchte etwas finden, das unser Wesen beschreibt, hatte Melodie gesagt. Zusammen mit ihren neuen Mitbewohnern saß sie im Wohnzimmer auf dem Boden. Etwas, das uns allen wichtig ist, das uns alle inspirieren kann. Ich habe selbst an Liebe gedacht, denn darum geht es bei uns doch am Ende. Denkt ihr nicht auch? Liebe für uns selbst, füreinander und für die Welt. Und auch darum, immer stärker zu erfahren, dass diese drei Bereiche auf einer tieferen Ebene das Gleiche sind. Sie sah ihre Mitbewohner an. »Was denkt ihr?« Myrie nickte. »Schön, ja. Wohngruppe Liebe oder die Liebe oder Wohngruppe der Liebe oder Haus? Haus der Liebe.« Sie suchte die Blicke der anderen beiden. Petrus Gesichtsausdruck konnte sie nicht deuten. Elisabeth sah Stirnrund auf ihre Hände. »Prima«, sagte Melodie. »Sehr schön, dass du so gut mitdenkst, Myrie. Toll, dass du dich selbst einbringst.« »In dieser Gruppe haben wir alle eine Stimme und wir dürfen alle gehört werden. Also ganz toll, dass du diesen Raum auch fühlst und füllst.« Sie schloss ihre Augen, atmete langsam und deutlich hörbar ein und aus und blickte erneut in die Runde. »Ja, also Liebe, da sind wir uns alle einig. Und was mir auch noch wichtig ist, uns, ist Musik, Abstimmung, Klang.« Klang ist so ein kraftvolles Mittel, um miteinander in Kontakt zu treten, um die Energie der Liebe wirklich zu spüren. Das habt ihr ja auch schon selbst erfahren. Das ist auch schön, ja, sagte Muriel. Wohngruppe Liebe und Klang. Ja, sagte Melodie nickend. Ja, ich verstehe, dass du es so sagst, denn Liebe ist in gewisser Weise natürlich am wichtigsten. Liebe ist eher der Zweck und Klang das Mittel. Aber ich selbst hatte überlegt, es andersherum zu machen, wegen des Rhythmus. Es etwas fühle ich. Also Wohngruppe, Klang und Liebe. Was denkt ihr? Petrice? Elisabeth? Und so wurden wir für die neue Wohngruppe von Melodie zu einem Namen vereint, mir nichts, dir nichts, in einem verregneten Dienstagnachmittag. Und als Liebe bei Klang später vorsichtig nachhorchte, ob es ihn nicht verletzt habe, als weniger wichtig abgestempelt zu werden, erwiderte Klang, er sei letztendlich vorne platziert worden, auch noch mit dem Argument, der ganze Name klinge dann besser und somit sei Liebe in der Theorie vielleicht als wichtiger eingestuft worden, aber Klang habe in der Praxis den Ausschlag gegeben. Ein Muster, auf das wir in den Anfangsjahren der Wohngruppe öfter stoßen sollten. In der Theorie war Klang ein Mittel zur Liebe, aber in der Praxis wäre Liebe hin und wieder gerne ins Abseits gestellt worden, wenn es um das Erreichen des richtigen Klangs ging. Melodie hatte vorgeschlagen, gemeinsam zu musizieren um auf diese Weise die Liebe füreinander zu nähren. Und sie wollte mit den anderen zusammen auftreten, um diese Liebe in die Welt zu tragen. Irgendwann kann es für uns auch eine Möglichkeit sein, Geld zu verdienen, fügte sie hinzu. Etwas, das Liebe mit all ihrem Wohlwollen zu glauben bereit war, woran Klang von Anfang an jedoch große Zweifel hatte, weil Myrie keinen einzigen Ton halten konnte. »Unmusikalisch«, schlussfolgerte Klang entschieden, als er Muriel bei der ersten A Cappella-Gesangsprobe singen hörte, und Liebe bemühte sich, das Urteil etwas abzuschwächen, aber Klang beharrte auf seinem Standpunkt und erklärte, das sei kein Urteil, sondern eine Tatsache. »Man könnte das mit Blindheit oder Legasthenie vergleichen«, sagte er. »Eine angeborene Anomalie, eine fehlende Verschaltung im Gehirn.« Klang konnte es auch nicht genau sagen, worin die Ursache dafür lag, aber die Unzulänglichkeit war unverkennbar. Und ganz gleich, wie freundlich und geduldig Melodie es auch erklärte, vorsang, erklärte und nochmal vorsang, und wie gewissenhaft Muriel auch übte, nicht nur während der Proben, sondern auch in ihrer Freizeit, wenn sie die Küche putzte oder im Garten Unkraut jätete, wirklich sauber wurde es nicht. Und Melodie konnte vor lauter Frust darüber gehörig an die Decke gehen. Auch Petrus fiel es schwer, nicht die Geduld zu verlieren, er fand meistens sofort den richtigen Ton und wenn dann alles zum so und so vierten Mal wiederholt werden musste, damit Myria mithalten konnte, wurde es ihm manchmal wirklich zu viel. Dann flüchtete er nach draußen zum Abkühlen in den Garten oder er lief stampfend nach oben und dann ging Melodie ihm hinterher, um den Chor wieder zu vervollständigen. Liebe lässt sich nicht leicht dazu hinreißen, etwas Negatives über jemanden zu sagen – aber die Art, wie Klang sie seufzen hörte, zeigte ihm, dass sie es wirklich nicht leicht hatte mit all der Reibung und den Streitereien. Und um sie ein bisschen zu trösten, sang Klang ihr dann oft ein Liebeslied vor.
3: Ja, Herr Blaise, das klingt alles noch recht friedlich, vielleicht ein bisschen schräg für unsere Ohren. Aber Melodie macht irgendwann den Vorschlag, Sie haben uns das schon erzählt, das Essen aufzugeben, und sich nur noch von Lichtnahrung zu ernähren. Und die drei anderen willigen ein. Und Melody ist auch sehr überzeugend. Sie sagt an einer Stelle, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß besser, wie es euch geht, als ihr selbst. Das ist ein bisschen gruselig, aber auch faszinierend. Wie wichtig war es Ihnen, diese Ambivalenz herauszuarbeiten?
0: Ja, das war für mich schon wichtig. Denn in dem
1: Faszinierenden liegt für mich auch das Leichte, vielleicht sogar manchmal das Komische davon. Das war mir sowieso wichtig, dass man auch sieht, dass das Ganze eine absurde Seite hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich, so etwas zu tun. Also ich glaube, ich habe mich schon beim Schreiben immer gefragt, will ich mich jetzt mehr der dunklen Seite zuwenden oder der hellen Seite. Dabei hat es mir sehr geholfen, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen, die manchmal etwas heiterer sind und manchmal auch etwas ernster. Die
0: verschiedenen Perspektiven zu haben, die und auch seriöser. Ja, auf die
3: Perspektiven werden wir noch zurückkommen. Lassen Sie uns kurz noch über die Herkunft der Familie von Melody und Elisabeth sprechen. Die beiden sind ja Geschwister. Melody wollte eigentlich Cellistin werden. Und es gibt auch noch andere Geschwister in der Familie. Die Mutter dagegen ist dement mittlerweile und lebt im Heim. Und das sind alles so Andeutungen, warum die Schwestern so geworden sind, wie sie sind. Aber sie erlösen uns nicht als Leser, sie geben keine endgültigen Erklärungen. Und ich hatte den Eindruck, das liegt daran, weil es die wahrscheinlich auch nicht gibt, oder?
0: Ja, das war in der Tat
1: auch meine eigene Schlussfolgerung, dass ich diese Erklärung zwar gesucht, aber nicht abschließend gefunden habe. Und ich denke, das passt auch dazu, wie wir Menschen sind, dass man manche Dinge erklären kann und andere nicht. Das ist ja zum Beispiel in diesem Fall so. Warum sind zwei Schwestern aus der Familie so vom Rest weggedriftet und die anderen nicht? Ja, das kann man eben nicht vollständig herausfinden.
3: Ja, da Können wir dann nicht helemaal achterkomen. Und Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben für Ihr Buch eine besondere Form gefunden. Jedes Kapitel ist aus einer anderen Perspektive erzählt. Allerdings beschränken Sie sich nicht auf Menschen, sondern lassen auch Dinge und Zustände zu Wort kommen, zum Beispiel die Nacht, einen Orangenduft oder einen Entsafter. Wie lebt man sich denn in solche Dinge ein? Wie findet man eine Stimme für solche Dinge?
0: Ja, das war soms sehr das war manchmal ganz einfach. Man kann da nach den verschiedenen
1: Dimensionen schauen, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, ich habe oft damit angefangen, dass mir zwei Dinge wichtig waren. Was kann das Objekt wissen, also mehr die kognitive Seite? Zum Beispiel im Fall des Entsafters. Wir nennen den im Holländischen übrigens Slow Slowjuicer. Also was kann der wissen und was kann der wahrnehmen? Nun, der Entsafter steht an einem ganz bestimmten Ort. Deshalb kann der die Person Personen zwar nicht sehen, aber wohl hören. Also ist das in der Szene, in der ich das beschreibe, die eine Seite. Und die andere ist, dass ich auch versucht habe, mir jeweils einen Charakter vorzustellen. Das habe ich teilweise gemacht, indem ich mich gefragt habe, wie verhält sich das Objekt zu den Personen. Nehmen wir zum Beispiel die Socken aus Ziegenwolle, das ist auch eine der Perspektiven. Das sind Wollsocken, die Melody schon sehr lange hat und die sie deshalb sehr lieb haben. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in den Niederlanden sind Ziegenwollsocken so eine Bezeichnung für so leicht schwebende Menschen. Deshalb ist es auch so eine etwas salbungsvolle Stimme geworden. Und ja, manchmal habe ich es mir auch einfach ausgedacht. Zum Beispiel bei dem Stift. Das fand ich erst ein bisschen schwierig, dem einen Charakter zu verpassen. Dadurch klang das Kapitel am Anfang auch etwas gekünstelt. Bis ich mich fragte, was ist das eigentlich für ein Stift? Und dann dachte ich, ah, das ist ein Stift, der noch nie geschrieben hat. Und dadurch wurde es ein Charakter, der sich ein bisschen naiv und ein bisschen neu und befremdet
0: nach allem umschaut. Ein bisschen naiv und ein bisschen neu und ein bisschen verfremdet nach allem schaikend. Ja,
3: Ja und einmal beginnt eines dieser Kapitel auch mit den Worten, wir sind die Erzählung. Da heißt es dann, wenn die Autorin so weitermacht, wird es wohl ein Antiklimax. Und auch wenn Sie tatsächlich ein sehr ja, schweres Thema besprechen, eine Person stirbt und drei Menschen sind im Verdacht daran schuld zu sein, hatte ich immer auch das Gefühl, Sie haben es schon angedeutet, dass es auch ein Spiel ist, ein Spiel, das Sie auch mit dem Leser spielen, weil Sie immer wieder die Erwartungen brechen. Stimmt das?
0: Ja, auf
1: jeden Fall damit, dass es auch eine Geschichte ist. Das war mir sehr wichtig, zu zeigen, dass es wirklich eine Geschichte ist. Und gleichzeitig wollte ich mich an dieser Stelle selber zeigen. Denn ursprünglich wollte ich es aus meiner eigenen Perspektive schreiben, die der Schriftstellerin. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, aber dann wurde es also die Erzählung, und dass die zu Wort kommt, soll zeigen, es ist eben tatsächlich eine Geschichte, die hier erzählt wird, und es ist nicht die Wirklichkeit
0: oder sowas, ja.
3: Ja, und dann gibt es noch ein Kapitel, das fand ich auch sehr spannend, das mit dem Satz beginnt, wir sind kognitive Dissonanz. Und hier scheint mir auch der Schlüssel zu liegen, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln. Und Neles Solf liest uns noch ein Stück aus diesem Kapitel vor. Es handelt jetzt von der Heimkehr der drei Überlebenden nach ihrer Untersuchungshaft.
2: Wir sind kognitive Dissonanz. Wir sind die unangenehme Empfindung, die Sie haben, wenn sich herausstellt, dass die Wirklichkeit nicht mit Ihren Überzeugungen übereinstimmt. Wenn Sie sich aufgrund Ihres eigenen Verhaltens eingestehen müssen, dass Sie doch kleingeistiger, kleinlicher und konservativer sind, als sie dachten. Wir sind die Grimasse, die dann kurz über ihr Gesicht huscht, nur ein paar Sekunden, bis sie es geschafft haben, sich eine Geschichte auszudenken, in der sie die Fakten oder ihr eigenes Verhältnis dazu so verdrehen, bis es den Anschein hat, als würde alles wieder stimmen. Wir sind der Vater und die Mutter ihres Selbstbetrugs. Dafür müssen sie sich nicht schämen. Sie sind nicht der Einzige. Schauen sie sich nur Melodie an. In den vergangenen Tagen und Nächten musste ihr Gehirn Überstunden schieben, um alle Fakten und Fragen zu ihrem Handeln beim Sterbeprozess ihrer Schwester mit ihrem Selbstbild in Einklang zu bringen. Mit genügend Geschichten gewappnet, um nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitbewohner davon zu überzeugen, dass niemandem von ihnen etwas angelastet werden kann, geht sie mit dem Gefängniswärter durch den langen Gang des Zellenkomplexes. Am Empfang bekommt sie die Sachen zurück, die sie bei ihrer Ankunft abgeben musste. Personalausweis, Portemonnaie, Handy, ihre Haustürschlüsse. Unsere Haustürschlüsse, korrigiert sie sich selbst. Es ist unser Haus. Und sie folgt dem Werte durch weitere Gänge und über weitere Treppen zum Warteraum im Erdgeschoss, wo Muriel und Petrus schon auf sie warten. Endlich, sagt sie. Sie geht zu Muriel, schlingt ihre Arme um sie und drückt sie fest an sich. Was für ein Albtraum! Sie merkt, wie Muriel sich in ihrer Umarmung versteift. »Die hat wohl den Kontakt verloren«, denkt sie und lässt Myriel los, um Petrus zu umarmen, bei dem sie die gleiche Reaktion wahrnimmt und den Geruch von Zigarettenrauch. »Endlich! Gott sei Dank, was für ein Höllentripp, was für ein grässlicher Höllentripp! Was ist mit deiner Hand passiert?« »Nichts«, sagt Petrus. Er betrachtet seine Hand. »Gestoßen.« »Ein Glück! Ich hatte schon Angst, dass dir das ohne uns alles zu viel geworden ist.« Melodie fixiert den Gefängniswärter. »Dürfen wir jetzt gehen?«, fragt sie. »Ja, Sie können gehen. Einen schönen Tag noch.« Der Mann dreht sich um und geht. »Einfach unglaublich, wie man hier behandelt wird. Als wären wir Kriminelle. Kommt ihr?« Muriel und Petrus stehen auf. Sie gehen hintereinander durch die Drehtür und bleiben draußen vom grellen Sonnenlicht geblendet kurz stehen. Ach Licht! Endlich!« das ist nach Hause kommen. Das allein ist einfach schon nach Hause kommen. Findet ihr nicht auch? Die Luft, das Licht, ihr, wir. Wie wunderbar. Findet ihr nicht auch? Ja, sagt Muriel, Schön. Sie machen sich auf den Weg. Was für ein Höllentrip das doch gewesen ist. Wie sie Elisabeth dazu benutzt haben, uns unter Druck zu setzen. All die Lügen, die Manipulation. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Kopfschüttelnd schiebt sich Melodie zwischen die anderen beiden. »Aber zum Glück sind wir stärker. Das ist das Wichtigste, dass wir gemeinsam stark sind. Gemeinsam sind wir so stark, sogar dann, wenn wir nicht zusammen sind. Als ich das alles durchstehen musste, habe ich euch gespürt, eure Unterstützung. Das haben wir uns gemeinsam aufgebaut.« Sie blickt von Petrus zu Muriel und wieder zurück. »Wir haben einander. Das macht uns unglaublich stark, oder? Hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass wir einander geholfen haben, obwohl wir nicht zusammen waren?« und ganz langsam setzen wir auch bei Muriel und Petrus die Rädchen des Selbstbetrugs in Gang. Keiner von beiden hatte in den letzten Tagen das Gefühl, bei den anderen zu sein. Sie fühlten sich allein und isoliert. Aber jetzt wird ihnen klar, dass dieses Gefühl nicht zu einem Bewohner der Wohngruppe Klang und Liebe passt und die Erinnerungen an ihre Erfahrungen in der Zelle werden schleunigst angepasst.
3: Ja, jetzt haben wir gehört, diese permanente Anpassung unserer Gedanken, dieser Selbstbetrug, der das auch ist, das ist ja auch etwas sehr Universelles, das jeden von uns betrifft und uns auch oft das Leben erleichtert. Was würden Sie denn sagen, ab wann ist dieser Selbstbetrug tatsächlich gefährlich?
0: Ich denke, dass es vielleicht gefährlich wird, als es nicht mehr getoetst wird an andere Das ist was... Ich denke, dass es vielleicht gefährlich wird, wenn es keinen
1: Abgleich mit anderen mehr gibt. Das war nach dem Schreiben des Buches eine meiner Schlussfolgerungen, dass es ein Problem ist, dass die Gruppe sich mehr und mehr isoliert und sich dadurch in ihre Überzeugungen regelrecht eingräbt, weil schließlich zu viel auf dem Spiel stehen würde, wenn sie diese Überzeugungen loslassen müssten. Auch im Fall von einer der Personen, von Muriel, die schließlich abwägt, muss ich weggehen oder nicht weggehen. Sie ist mittlerweile von den anderen so abhängig geworden, sowohl emotional als auch sozial, dass das fast nicht mehr geht, weil sie gar nicht mehr weiß, wo sie hin soll. Sie muss sich deshalb selber sehr viele Dinge einreden, um bei den Ideen weitermachen zu können, an die sie vielleicht gar nicht mehr
0: glaubt. selbst sehr Dinge weismachen, um zu bleiben, ja, zu bleiben, in die Ideen, waar sie misschien eigentlich nicht in gelooft.
3: Ja, Ihr Roman »Wir sind das Licht«, ich habe es als eine ja, heftige und beklemmende Geschichte gelesen, die einem beim Lesen auch sehr nahe geht. Sie haben sich aber zu dem Buch tatsächlich durch eine reale Geschichte inspirieren lassen, und in einem Interview in der Tageszeitung Volkskrant haben Sie mal gesagt, ich interessiere mich für Dinge, die extrem verkehrt laufen. Was genau interessiert Sie denn daran?
0: Ja, ich bin geinteressiert in, warum wir Menschen Dinge tun. Ja, ich interessiere mich dafür, warum wir Menschen die Dinge so
1: tun, wie wir sie tun. Und ich glaube, dass ich das in einer extremen Situation besser erforschen kann. Auch schon in meinem Erzählband machen Menschen ziemlich extreme Sachen die man sich beinahe nicht vorstellen kann. Aber als Schriftstellerin fordert mich das gerade heraus, es so aufzuschreiben, dass es doch vorstellbar ist. Und so hoffe ich dann, etwas über unsere Motive
0: als Mensch herauszufinden. Und hoffe ich dann, etwas zu über
3: unsere als Mensch. Und ist das vielleicht auch der Reiz an der Fantasie, dass man bestimmte Grenzen überschreiten kann, die man im echten Leben vielleicht nicht überschreitet?
0: Ja, das ist vielleicht dieses Spiel, was Sie
1: vorher erwähnten. Man kann in der Tat experimentieren. Man kann etwas vergrößern und dann schauen,
0: oh, was passiert denn da?
3: Ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben an der Kunsthochschule studiert, freie Kunst. Wie nützt Ihnen denn das beim Schreiben? Wie können Sie dieses Freie assoziieren, diese freie Kunst im wahrsten des Wortes in Ihr Schreiben einbringen?
0: Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Studium. Ich bin
1: gerade noch dabei. Ich glaube, die Art zu denken spielt da eher unbewusst, unmerklich hinein. Aber zum Beispiel bei »Wir sind das Licht«, wie ich über das Buch denke, das ist wie in einem Bild. Das ist für mich eine Art Gemälde, das ich male. Ich hatte die 25 Perspektiven und dann hatte ich die Idee, weil es an drei Tagen spielt, dass man die Zeit sozusagen anhält, also nachzudenken, während man ein Bild schafft. Und das spiegelt sich im
0: Schreiben wieder. Also eigentlich durch bildend nachzudenken, das kommt eigentlich in das Schreiben zurück.
3: Ja, das ist interessant. Und dann habe ich auch Gelesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass sie in Harlem in einer Wohngruppe selber gelebt haben oder leben. Inwieweit sind denn da ihre eigenen Erfahrungen in den Roman eingeflossen? Weil man kennt das ja, es gibt da immer so gewisse Gruppendynamiken, die man sich gar nicht entziehen kann, selbst wenn man wollte.
0: Ja, ja, ich habe zehn Jahre lang in Wohngruppen gewohnt. Ich bin net ein halbes Jahr geleden verhauscht, aus der letzten Wohngruppe.
1: Ja, genau. Ich ja, habe zehn ja, Jahre lang in manier, Wohngruppen gelebt. Die, die Erst vor einem halben Jahr bin ich aus der letzten Wohngruppe ausgezogen. Und ja, die Gruppendynamik in so einer WG und auch die Machtverhältnisse, ja. das Buch kenne ich aus eigener Erfahrung. Extrem, in meinem Buch ist es natürlich sehr, sehr extrem, extrem aber in einer Gruppe versucht immer jeder, den anderen und zu und beeinflussen. Das kenne ich sogar von mir selbst. Zum Beispiel bei einer Sache, die Melody sehr oft macht, dass sie, wenn sie über die Gruppe redet, immer von "wir" spricht. Dabei redet sie eigentlich über ihre eigene Perspektive, aber weil sie es als "wir" formuliert, klingt es so, als ob wir als Gruppe das so wollen. Und dabei habe ich mich selber auch schon ertappt, dass ich so spreche, um die Gruppe sozusagen mitzunehmen oder mitzuziehen, um dann
0: die Gruppe mitzukriegen oder als wäre. Ja.
3: Und in Ihrem Buch beginnt jedes Kapitel mit dem Wort wir.
0: Ja, klopft. Ja, ja das hat da auch machen mit der Neigung. Um
1: ja, das stimmt. Das hatte auch damit zu tun, mit dieser Neigung, durch die Wir-Form eine bestimmte Autorität einzufordern. Das war auch wieder so ein Spiel und Experiment. Kann ich bestimmte Ich-Perspektiven auch in einer Wir-Form sprechen lassen? Ich kann es
0: in einer Wir-Form sprechen
3: lassen. Sie sagen ein Spiel, ein Experiment. Es ist auf jeden Fall ein sehr gelungenes Experiment. Ja, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Gern geschehen und auch vielen Dank.
3: Der Roman Wir sind das Licht ist im Paul Zollnay Verlag erschienen. Er wurde von Lisa Mensing ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich sage auf Wiederhören und tuts bei einer Tasse Kaffee und guter Literatur. Kopje Coffee. Der niederländisch-flämische
2: bücher -Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Gerda Blaze wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte. Im Auftrag der niederländischen Botschaft Berlin 2022. Moderation und Übersetzung. Bettina Beitschiff. Die Übersetzungen wurden von Romo Verli eingesprochen. Textlesung. Nille Seuf.